0: 幺幺七《华阳国志》《水经注》和《洛阳伽蓝记》，长渠与《华阳国志》。长渠自道将，蜀郡江原人，生卒年月不详。出使成汉李氏为散骑郎，掌著作。晋穆帝永和三年，桓温伐蜀，灭李氏，以渠为参军，随之建康。大约在永和十一年以前，撰成华阳国一书《华阳国志》一书，《华阳国志》。是中国现存最早而又比较完整的一部优秀地方志著作，全书共十二卷，附录一卷，约十一万字。其篇目约八志：汉中志、熟知南中志、公孙述、刘二木志、刘贤主志、刘后主志、大同志、李特、熊、寿世志、先贤是女赞、后贤志、序志。从篇目看出。该书记述了以益州为中心的西南地区的历史、地理和风俗，以及公孙述、刘焉、刘备、李特等事迹。所述史事的时间上起巴蜀二国的传说时期，夏、起公元三百四十七年李世成汉政权的灭亡。所述地理范围包括今四川及云南、贵州、陕西、湖北各一部分。该书采取以地理志。编年体与人物志三者结合的编撰形 式， 叙述有 法， 史料丰 富， 内容详实。书中既有大量的古代史族、地理、严格政治、经济、风俗、民情等重要史 料， 如巴蜀古代史事、李冰修筑都江堰事、诸葛亮征南中经过、西南各少数民族之历史风俗 等； 又收录了西汉至东晋间梁、益。宁三州各类男女人物近四百名，因此，这部书不仅是研究古代西南地方史和西南少数民族史的重要著作，亦可补正史人物传记之不足。其主要缺点在于，过多地渲染了本地所谓奇就先贤忠、忠臣烈女之言行业绩，不免流露出作者的地方民族主义倾向。郦道元与《水经注》力源，郦道元。子善长，范阳涿县人，出身官宦世家。曾祖厉少，祖父厉蒿，都在后燕任太守之职。父厉范，始于北魏，累官至青州刺史、尚书，右丞，赐爵永宁南。道元的童年和少年时代是在父亲的青州刺史任上度过的。长大后，历仕孝文帝、宣武帝、孝明帝三朝，先后出任治书侍御史、鲁阳太守。东荆州刺史、河南尹、御史中尉等，为官素有严猛之称，遭朝贵忌恨。孝昌三年，出任官右大使，被叛臣萧宝寅杀害于阴盘一亭。所著《水经注》四十卷，今存。另著有《本志》十三篇、七聘及诸文，皆王佚。道元好学博文，历览奇书，尤喜《山海经》、《与共，周礼》、《直方》。《汉书》《地理志》及三国魏人桑钦《水经》等地理著作，他觉得这些书简而不周，不尽如人意，决定选取《水经》为蓝本，为之作注。为了撰写《水经注》，他寻图访泽，阅读了大量的文献资料，涉土游方，足迹遍及长城内外、黄河、淮河以北。著文引用了437种古籍文献及实地考察所得的大量碑刻材料，凡北魏以前地址几乎囊括殆尽。除为原水道作注外，新补充技术的水道达 1,252 条，比原书增加8倍多。著文共约30万字，比原书多出20倍。《水经注》是一部以历史地理、自然地理、经济地理等为主要内容的综合性地理名著。清末学者王先谦说：“道源为书之旨，在因水以正地，及地以存古。著文以水道为纲，详细记述了水道所经之山林原隰、城邑相聚、关津亭障、庙宇碑刻及其历史地理沿革，以及地方特产、矿植物资源、农田水利设施，乃至地震等自然灾害，就连人物故事、神话传说。”歌谣谚语也无不旁萃取收，其内容之丰富，技术之详实，实旷古未有。在历史地理方面，《水经注》系统地记述了水道的源流和变迁，并详尽地记述了郡县的严格、城市的盛衰以及历史古迹、民间传说等。如在《水经》《古水注》中，对洛阳金墉城极其严格的记载；在《卓章水注》中。对曹魏和后赵故都邺城的记载，在《渭水注》中对西汉、前秦故都长安的记载等，书中对县级以上的行政区和居民点，大部分都记载了历史沿革。在自然地理方面，记载了各种类型的湖泊，如湖、泽、海、杯、渊、潭、池、薮、沼、塘、淀等，名称达14种之多。其中有自然湖泊，如洞庭湖、彭蠡湖、夜渔泽等；有人工湖泊，如雀碑、长湖等。有的湖泊还记载了面积大小，如《湘水柱中记载洞庭湖湖水广圆五百里，日月若出没于其中。在《河水柱中记载华池池方三百六十步。书中记载的温泉达三十一个，其中可供疗病的十二个。各地温泉水差异甚大，从低温到高温分为五个等级。如在水柱中，对平城的活井温泉有详细的描述。注文中还有不少关于运河、农田水利、洪水泛滥、河流冰期等记载。在经济地理方面，注文对各地特产、矿植物资源记载特多，如山西平城的煤、蒲城县的佳酿桑酒、陕西洪门县的天然气。忽见夸父山的竹箭、铁、玉、土军县的骏马、汉水著名的户鱼、富鱼、四川宜都县的柚等等。河水柱中对上郡高奴县和酒泉延寿县的石油记载尤详，对山东东阿县的特产阿胶增间记载也极为具体。与此同时，注文还记载了铁、铜、金、银、锡等多处冶炼工厂及设备。介绍了井盐、池盐、石油、天然气、煤、金、雄黄等矿产的开采技术和运销范围等，这些都是很宝贵的古代经济史资料。水《水晶柱又是一部出色的历史文学名著，齐叙山水七胜，文藻并立，妙绝古今，遣词造句，殊为标柄，如对黄河孟文金的险峻，长江三峡的壮观。庐山瀑布的优美动人等都有极生动的描写，使人读后如身临其境，赏心悦目，回味无穷，给后世的游记散文以深远的影响。朱文中还收集了大量优秀的民间歌谣谚语，如《河水注》中记载：秦始皇使蒙恬筑长城，死者相拄，民歌曰：“生男慎勿娶，生女补用。不见长城下，尸骸相支拄。”遇水柱终继续《樊氏碑》说，碑东有樊氏故宅，樊氏既灭，于是取其碑，故言曰：“碑汪汪，夏田梁，凡子失业与公昌。”江水柱中描写三峡景色，隐于歌曰：“巴东三峡巫峡长，原名三生泪战场。写游行者苦流头滩之险峻难行，其歌曰：“滩头白柏间相持，疏忽沦眉别无期。”写黄牛滩湍急迂回，行者遥曰：“朝发黄牛，暮宿黄牛，三朝三暮，黄牛如故。”若水柱既伯到遥曰：“有溪赤水，盘折七曲，盘羊乌龙，气于天通。”这些民谣足以与优秀的诗歌相抗衡。清代地理学者刘献廷评《水经注》说：“郦道元注《水经》也，与四渎百川之原委，支派出入之分合。”莫不定其方向，记其道理，数千年之往迹故读，如馆掌文尔属家宝，更有余力铺写景物，片语之字，妙绝古今，成宇宙未有之其书也。《水经注》作为我国历史文化宝库中一颗光滑闪烁的明珠，其重要地位和学术价值不言而喻。但由于郦道元生活于南北纷争之时，出身官宦世家。时代和阶级的局限是水晶柱》不免有某些不足之处，并非尽善尽美。道源足迹遍及北方、南方诸水，却未能募集，故对北方水稻技术详尽，而所述江淮、缅汉诸水则时有纰谬，书中还掺杂不少迷信传说和鬼神故事，在一定程度上影响了这部巨著的科学价值。由于《水晶柱》的内容非常丰富，价值极高。后世学者纷纷予以研究，从中吸取营养。明代朱谋传《水晶柱间》首开研究之风。入清以后，研究之风大盛，形成一门新学问，称力学。其中，全祖望、赵一清、戴震三家成为力学全盛时期的代表人物。近几十年间，力学研究继续深入，相继发表了许多有价值的学术论文和专著。讨论的范围也寓意广泛，从而将力学研究推向了新的高潮。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。